0: Дорогие гости, хилопы
1: Мировые премьеры Я yeah, пойму <laughs> Блокбастеры Голливуда
0: Вот oh, черт вас здесь понравится. здравствуйте
1: Все тайны и секреты кинозвезд
2: Его дело, это на
1: Билеты на лучшие фильмы
2: Но за искусство
1: Программа «Синема» Поехали Всем привет всех с наступающими праздниками рождественскими и, конечно же, новогодними. Олег Пек и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет.
0: Да, всем привет. Всех с праздниками.
1: И, и почему мы вот уже так заблаговременно начинаем поздравлять, ну, потому что один из наших сегодняшних сюжетов мы хотели повспоминать любимые рождественские новогодние фильмы уже, может быть, чтобы собрать какую-то коллекцию, кому-то напомнить о существовании этих картин, вдруг захочется пересмотреть под Рождество и Новый год, создать себе соответствующее настроение. Есть и несколько новостей, с которыми хотелось бы поделиться. Ну, я, может быть, начну с таких официальных. Во-первых, но ну, объявили же номинации на «Большого Кристопа». И для тех, кто следит вообще за нашим латвийским кино, это был очень насыщенный год. Дело в том, что из-за пандемии, там, два года, пока кинотеатры работали шатко валка очень многие латвийские продюсеры ну, не хотели выпускать картины. Потому что, ну, понятно, что картина пройдет там где-то вторым экраном, и, ну, жалко, ну, столько сил вложено, труда. И они держали, 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 пока вот ну, пандемия не пошла на спад. В этом году все, что накопилось за предыдущие два года, вывалили на экраны, и поэтому конкуренция очень сильная. То есть э, огромное количество картин вышло. Наверное, вот как год столетия Латвии, в принципе, можно сравнить. Больше всего получила номинации картины «Январь». Она рассказывает о январских событиях, баррикадах 1991 года, но рассказывает глазами молодого парня, который переживает. Очень интересно, просто я в картину не видел, но мне абсолютно было столько же лет, сколько, ну, чуть-чуть постарше, ладно, вру там на пару лет, чем герой этого фильма. И у него первая любовь, у него как бы какие-то личные переживания, это все на фоне того, что происходит, вот как меняется страна. И, э, ну, эта картина получила 12 номинаций на на Большого Кристопа. На втором месте фильм Айка Карапетяна «Путешествие Сэма». Такая черная комедия про иностранного туриста, который попадает, в общем, на ферме латвийской в рабство. Третий фильм это «Беспокойные умы» на эмериге Праты. Такой я бы сказал, немножко авангардный фильм, с визуально очень интересный, там, посвященный искусству и вообще каким-то таким вот очень художественным вещам. Недаром он получил очень много как раз номинаций, вот костюмы, работа художника-постановщика, грим и много-много других. Потом по количеству номинаций идет фильм «Сестры». Он рассказывает историю вот двух сестер, которых Но мать у которых, ну, не то чтобы отказалась, у них забрали от матери алкоголички, такой очень асоциальной женщины. Собирается их удочерить иностранная американская семья, но внезапно старшая из сестер хочет все-таки перед этим встретиться с матерью. Она устраивает побег их вот из этого социального дома, где они находятся, и они вдвоем пытаются найти свою мать. Ну, то есть такой социальный фильм на фоне современных всевозможных... Событий. Она также вот семь номинаций у фильма Упурга. Я его смотрел. Такой визуально очень любопытный фильм. Я бы сказал, ну вот с легким таким прибабахом отправляется группа снимать ролик для... Ну, производителя там ну, каких-то колбасок, но ну, просто сам факт, что они снимают в какой-то дикой глуши на границе с Эстонией, дикая природа, и вдруг там начинают твориться какие-то совершенно мистические вещи. Ну, то есть... Э, э ну, как бы художественный руководитель всей этой познавки вдруг очнулся вот посреди леса, чуть ли не выныривает из болота, и вот он не может понять, какая злая сила его там туда затащила и что с ним было, и где все остальные члены съемочной группы, что с ними случилось. но ну, там он и он находит какие-то потерянные пленки, там, ну, отчасти чем-то, вот, видимо, из Блэр там привет такой какой-то. Ну, достаточно такая, ну, я бы сказал, такая жанровая, атмосферная картина. «Неоновая весна» это фильм про девочку, которая которая ну открывает для себя фильм Рейва, дискотек и, в принципе, всяких запрещенных веществ. И ну, это картина, которая рассказывает о неблагополучной семье, ее младший брат, она практически, родители разъехались, на нее не обращают внимания. Такая и социальная, и очень ярко снятая картина. И вкус воды, вот могу еще тоже упомянуть, я посмотрел ее снятый одним планом тоже очень такой необычный фильм. В этом году, кстати, четыре картины были сняты оператором Александром Гребневым. То есть это вот любопытный факт, что у четырех картин, в том числе вот выдвинутых на все эти вот большие крестопы, один и тот же оператор. Если ты не возражаешь, буквально тут есть на две с половиной минутки у меня запись. Вот мы беседовали с продюсером Большого Кристопа, с Мартой Битте, и она рассказывала о том, по каким принципам вообще ну, отбираются фильмы и как присуждается э, эта премия. И вот ну вот буквально небольшой кусочек, если ты не возражаешь, мы можем сейчас послушать.
0: Да, я думаю, почему нет, конечно, давай послушаем.
2: А у нас в Латвии самый главный латвийский мероприятие для и для нашей индустрии, конечно, для зрителей, да, которые смотрят наши фильмы и которые могут следить, получит Их фаворит какой-то приз, да, актеры лучшие, да, или лучший фильм, или или лучший оператор, лучшая музыка, да, у нас 25 категорий. Мы смотрим на какие-то особенные достижения, да, и в плане визуальной, в плане истории в фильме, в плане темы фильма, в плане... Художника, оператора фильма. Самое главное внимание всегда на художественные фильмы у нас всегда даже в два или в три раза больше заявок на документальные фильмы и на телевизионные документы. там часть телевизионные документальные фильмы но как бы мы стараемся смотреть какое-то тоже еще качество в документальном фильме не только информацию да тоже какие-то визуальные качества или эмоциональные или какой-то герой интересный да конечно у нас э, есть Очень хорошие традиции в документальном кино и в анимации. Если вы слышали, было награждение европейского. Кинопризы, mm-hmm, да, mm-hmm. и там первый раз э, тоже в нашей индустрии, в латвийской индустрии, эту пятерку на лучший европейский э, анимационный фильм, участвовал наш фильм, Анс проект, mm-hmm. это фильм Сигне Баумана, да, это тоже исторический момент был. Полнометражная, очень такая... Ну, с юмором анимации для взрослых, да, кстати, тоже можно посмотреть в кинотеатрах еще, он не, не, ну, недавно вышел фильм Манслау проект» mm-hmm. с юмором, очень хороший, с музыкой очень хороший, да. Ну, даже я не знаю, какие еще аргументы можно сказать, да, если он один из самых лучших фильмов Европы, да? Ну какой еще аргумент? Это, это очень
1: приятно осознавать, конечно. Да. да, ну вот такой приятный момент, что у нас э, наш фильм оказался в числе в пятерке самых лучших анимационных картин Европы. Ну что, продолжим тогда, может быть, еще с новостями какими-то.
0: Ну да, нет, Ну во-первых, надо сказать, что мы традиционно сначала говорим, что в кинотеатрах, и и тут мы долго-долго подводили к тому, что вот-вот «Аватар» должен выйти, и вот когда он наконец-то действительно выходит, вторая часть «Аватара», мы об этом не говорим, (свят) почему-то застеснялись. А между тем стесняться не стоит, потому что вроде как и отзывы хорошие, и вот я читал, что предрекают ему за первую за первые выходные сборы чуть ли не 500 миллионов или больше даже в мировом прокате, поэтому если вы вот поспешите, уже можно купить билеты, потому что у нас я так понимаю первый сеанс уже завтра даже да будет, завтра то, то часть из этих миллионов, может быть, будет и из вашего кармана. И, в принципе, мне лично кажется, что это деньги не будут потрачены впустую в любом случае. Во-первых, это обязательно будет достойное визуальное зрелище, интересная история, наверняка для всей семьи всей семье понравится. И плюс Кэмерон обещает еще несколько продолжений, наверняка не худшего качества. Ну и Опять же, эти деньги пойдут, наверное, на какую-то... То есть он не просто такой вот ремесленник от кино, он тот, кого можно назвать творцом, который меняет кинематограф в первую очередь. И эти деньги, деньги зрителей пойдут на то, чтобы что-то внести в кинематограф новое, придумать новые возможности для съемок. И в конечном итоге это все пойдет нам же, зрителям, в плюс. Поэтому я вот лично я собираюсь в кино не, не, на, не в первую неделю, потому что сейчас ажиотаж, чуть-чуть надо, пусть схлынет ближе к праздникам. Я обязательно всей мы с семьей обязательно пойду.
1: Просто я хочу сказать, что в Америке сейчас вот к этому моменту «Аватар» собрал 38 миллионов долларов, еще не выйдя на киноэкраны. Это все деньги, которые он получает от предварительной продажи билетов. Действительно, как ты сказал, там оценивается где-то порядка 500 миллионов. То есть полмиллиарда он должен заработать по миру, сразу же стартовав. И очень много делается ну, прогнозов и ставок на Китай. Скорее всего, где-то около 200 миллионов должен принести только один китай потому что там очень ждут аватара и судя по всему там ну, для него открыты двери для там дан зеленый свет этому, этому фильму а китайцы это самый большой пожалуй сейчас кинорынок вообще в мире Потому что он даже начинает опережать пережать соединенные Штаты Америки, которые, ну, традиционно, правда, Штаты Америки, по-моему, уже считаются и США, и Канады, их как бы объединяют вместе, поэтому там всегда такой большой, ну, как бы большой результат. То есть мы все время забываем, что это не только Штаты, но и еще и Канада приплюсовывается к этому. Вот и обещают, говорят, что еще один маленький секрет, поскольку это будут кинотеатры IMAX. ну, подключаются все кинотеатры, которые вот сейчас существуют в мире, и эти экраны обычно, билеты в эти кинотеатры стоят дороже, чем обычные кинобилеты. Это тоже должно помочь фильму заработать больше денег. Ну, и поскольку он обошелся, вот сейчас озвучили данные 350 миллионов долларов, это его бюджет понятно что ему это очень нужно...
0: даже много это
1: нужно зарабатывать конечно стараться чтобы эти деньги ну, вернуть
0: да. Было, писали что чтобы он окупился надо за- заработать минимум миллиард но если за первый уикенд он заработает 500 миллионов то миллиард я думаю для него вполне реальное достижение, ну и будем надеяться на это, потому что все-таки для того, чтобы все продолжалось дальше он не должен стать жутким провалом.
1: Конечно. Ну, во есть, что я не верю. Есть еще просто ну, хорошие как бы, сигналы, поскольку те, кто уже посмотрел его, показывали кинокритикам, абсолютно, абсолютное большинство кинокритиков очень высоко его оценили, и они отмечают как раз не только техническую сторону, но и эмоциональную составляющую. Вот я говорил в прошлый раз о том, что там один из критиков просто... Ну, Совершенно обезумел вот от, от того, что происходит на экране, и даже вот совершенно потерял связь с реальностью. Кто-то пишет о том, что лос Анджелес Таймс говорит, что фильм излечит вашу киношную депрессию. Но ну, то есть имеется в виду, что очень часто, ну, очень долго нас разочаровывали фильмы, действительно в последнее время, но не видел ни одной картины, которая могла бы прямо вот так захватить так вот ну чтобы это было какое-то огромное событие вот я сказал да это вот это что-то что я запомню на всю жизнь и говорят что это должен стать ну должен стать блокбастером во всяком случае вот э, все критики говорят что очень высокие шансы э, что это будет самый кассовый фильм вот всех времен и народов так что да это это та премьера
0: ну если вдруг Аватара вам будет мало то я смотрю что еще выходит э... Мультик «Кот в сапогах 2». Это продолжение ответвления истории кота из Шрека. Я уже не помню, когда вышла первая часть, но вот сейчас выходит вторая. И Антонио Бандерас, который озвучивает кота, он в интервью каком-то даже намекнул, что и, и Шрека скоро будут снимать продолжение. В принципе, мне кажется, это тоже хороший вариант. Мне кажется, что там с качеством все было хорошо всегда и с историей. Поэтому, если вдруг ваши дети для «Аватара» еще не доросли, то вот «Кот в сапогах» он вполне себе идеальный. Идеальный вариант тоже, чтобы сходить куда-то в кино на... к, Рожде... к Рождеству ближе. Его, кстати, довольно долгий
1: был перерыв между первым и вот и второй частью. Первую как-то подсуетились, когда еще шреков снимали. И, наверное, где-то не меньше 10 лет вот, был разрыв. И, ну, вот, если это, это вот те премьеры, которые сейчас выходят. Я понимаю, что все, конечно, внимание на аватара, еще объявили номинации да. на Золотой Глобус. И... Там,
0: кстати, тоже аватар есть уже
1: уже да он в лучшем как лучший фильм и любопытно что лучший фильм драма значит вот «Топган Мэйверик попал кстати Фабельманы в общем-то Спилгеб... Спилберг его такой автобиографический фильм и вот что меня поразило там же есть лучший фильм драма и лучший фильм ну комедия мюзикл да Элвис База Лурмана попал не в категорию мюзиклов а в категорию драма вот это я так да? удивился потому что ну, половину фильма там практически поют, то есть это все м- как бы... Ну,
0: может, потому что как-то мюзикл – это все больше о комедии, то есть, так скажем, они вот как-то так, драма и мюзикл, то есть, кажется, противопоставление более логичным драма и комедия, они сделали, назвали это мюзиклом. Видимо, Элвис им показался недостаточно веселым все-таки при, mm-hmm. при, при всех песнях и прочее. Поэтому, видимо, все-таки отнесли его к драме, потому что там, по сути, действительно драма, хотя и с песнями.
1: Зато вот в комедию попал достать ножи стеклянная луковица, продолжение вот достать ножи первой части. Тоже, как казалось бы, убийство, ну, такая ну, не не самая веселая тема, но тем не менее, вот Дэниел Крейг вновь возвращается к образу этого дебуа, этого сыщика, и нам обещает: да, такой вот очень интересный детектив. Также попал, кстати, треугольник печали, который был обласкан и европейским Оскаром, и на Каннском кинофестивале. Картина такая социальная, поскольку. Мы о ней, по-моему, рассказывали еще когда освещали Канский кинофестиваль, но у нас, я не помню, вот выходил он или не выходил, по-моему, еще не выходил. Выходил, выходил. Или выходил, выходил, да? выходил. А, да, точно, да, мы прошу, да, на большом экране. Ну, вот, кстати, Баз Лурман претендует как лучший режиссер. Кстати, и Кэмерона тоже выдвинули за аватар Путь воды. Ну, вот посмотрим, кстати, насколько. «Аватар» сможет все таки получить, может быть, какие-то награды. И э, замечу, что стриминги, вот здесь «Боевая ничья», HBO Max и Netflix, они по 14 номинаций получили и идут ноздря в ноздрю. Вот. Ну, из лучших актрис, кстати, можно отметить Анна де Армас, которая сыграла Мерлин Монро в «Блондинке», вот она за эту роль по- ее выдвинули, Кейт Бланшет в фильме «Тар», это фильм о женщине дирижиоре, и она сыграла главную роль. Так, 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 Виола Дэвис, ну, такой, я понимаю немножко, это за королеву воин, ну, наверное, такой политкорректный реверанс, Темнокожая, А-а-а. значит, предводительница африканских племен, которые дают отпор бледно- кожим этим бледнолицам, завоевателям. И кто там у нас еще из лучших актеров, Адам Драйвер, Колин Фаррелл из Банши Инширина. И Даниэл Крейг, кстати, из фильма «Достать ножи. Стеклянная луковица». И отмечен фильм «Меню» рей Файнс. Он сыграл... Вот картина буквально недавно появилась у нас на экранах. Такая черная комедия. Им Рэй Файнс тоже выдвинут. Так что здесь... Э, здесь, в принципе, вот...
0: Э, кто ну, интерес... то есть можно на что-то обратить внимание, посмотреть, какие фильмы оценены, какие фильмы считают лучшими, в принципе, чтобы выбрать, куда сходить, что посмотреть, то есть уже есть на что равняться.
1: Ну да, хотя ты знаешь, вот действительно я сейчас смотрю и удивляюсь, что многие фильмы как бы прошли, может быть, но ну, как-то и незамеченными в этом году. Блондинка, по-моему, у нас как-то проскочила, и Треугольник вот печали я даже не мог вспомнить, был он или не был. Так что вот некоторые фильмы, конечно, стоило бы, может быть, даже захотелось бы пересмотреть. Вот, у меня из новостей, наверное, все. А, ну, «Умер Анджело Бадаламенте». Вот
0: да, ну история. да, это, это действительно печальная новость для всех поклонников «Твин Пикса», которые знают эту мелодию. То есть, наверное, даже те, кто не смотрел «Твин Пикс», мелодию из этого фильма просто слышали, она узнаваема прямо вот с первых нот, как это... Угадаю эту мелодию с пяти нот. Вот тут можно угадать действительно их с пяти, четырех, вот И я так почитал, что композитор очень совершенно случайно оказался на съемочной площадке у Дэвида Линча. Он там помогал какой-то актрисе вокал ставить или что-то такое. И тут случилось какой-то коллапс у них с композитором, и он предложил написать сам мелодию. И Линчу так понравилось, что он сказал, Сказал давай, и, соответственно, у них завязалась дружба и сотрудничество на многие годы, в том числе и вот с Твин Пиксом, у них тоже все сорослось, потому что Линч, услышав едва эту мелодию, сказал: Вот, это идеально, именно так должен звучать мой загадочный непонятный Твин Пикс.
1: Ну да, и он (къем), практически шоссе в никуда, ну, но ко всем фильмам Линча писал музыку Анжела Бадаламенти. И, ну, чтобы не заканчивать на грустной ноте, хорошие новости, что Хаяо Миядзаки э, собирается еще нас порадовать одним своим анимационным фильмом. Это будет картина, которая переводит название «Как поживаете». Премьера должна состояться летом будущего года, в июле, пока вот очень мало что известно, там мальчик после смерти отца, вот он, как бы, справляется со своим горем, и э, в действие будет происходить в довоенном Токио.
0: Да, ну 81 год Миадзаки вот и собирается выпустить ну, наверное, как говорят, последний, все-таки свой фильм, но все-таки фильм новый, и поэтому все. Все радуются, потому что Миядзаки при том, что он японский аниматор, и, казалось бы, это все должно больше интересовать именно поклонников аниме и прочее, но ему удалось как-то вот сломать этот стереотип и выйти на международный уровень настолько высокий, что вот он просто как бы считается таким недосягаемым авторитетом в анимации обычной, ну как не анимешной, так скажем, и как бы его смотрят во всем мире.
1: Унесенные призраками стали, по-моему, первым японским вообще мультфильмом, который получил э, премию Оскар и, в принципе, ну, очень много заслуг и наград.
0: Да, я еще читал, помню, интересную историю про Миядзаки, когда он собирался э, один из э, мультфильмов прокатывать в США и заниматься этим должен был Харви Вайнштейн, тот самый. Э, вот. И Харви Вайнштейн по, своей, по традиции решил там очень много чего-то порезать, этот фильм для американского рынка. И Амеязаке это очень не понравилось, и он прислал Вайнштейну э, с намеком Самурайский меч в подарок, мол, э, ну с таким, видимо, <laughs> легким намеком, и в результате Вайнштейн не стал ничего резать, наверное, испугался, что придет к нему разгневанный японец и что-нибудь ему самому отрежет.
1: Да, тут уже действительно забавная очень история. И с унесенными призраками там тоже было очень много интересных фактов, связанных с тем, что нужно было вот многое объяснять, как бы для американского зрителя, каких-то вот понятий из этого японского мультика. Но тем не менее, вот все э, все, все сумели разобраться. Ну что, у нас? Наверное, не так много времени, а хотелось рассказать про... Да,
0: да, сказать про те фильмы, которые мы смотрим по, под «Рождество» и «Новый год», которые считаются традиционно новогодними и рождественскими, хотя, может быть, по жанру так, таковыми и не кажутся. Ну, есть и такие, есть и такие. Вот в прошлый раз мы говорили про «Крепкий орешек», который, казалось бы, боевик с перестрелками, убийствами и прочее, а вот он традиционно считается рождественским фильмом потому что действие происходит на Рождество. И, в принципе, он не один такой, где именно антураж Рождественский, хотя, может быть, действие не совсем прям праздничное.
1: Я все-таки, ты знаешь, вот если говорить про нетипичный фильмы вспомнил что есть очень хорошее ну действие происходит во время рождества пока ты спал у него во первых такая сандра Буллок очень красивая такая была трогательная мелодрама где девушка да. спасает в общем упавшего буквально на подрельс на рельсе молодого человека в больнице почему-то представляется его невестой и влюбляется в брата, в его брата, который вот его навещает там с семьей.
0: Ну там э, молодой человек, он лежит без сознания, приходят родственники, и медсестра говорит: а вот же его невеста. Угу. И все родственники решают, что это невеста, о которой им никто ничего не говорил, и вся семья ее принимает к себе. И вот пока он там не приходит в себя, значит, она поселяется в этой, в этой семье, все ее любят. И, ну, в результате, конечно, другой, происходит некий финт, но все равно это да, действительно очень трогательная история. Мне она очень тоже нравится.
1: Все ругают этот фильм, но я не знаю, мне он очень нравится, он так называется «Last Christmas», перевели его в русской такой версии «Рождество на двоих», картина по музыке Джорджа Майкла, и это вот буквально…
0: Прошлого или позапрошлого года, мне кажется? Да-да-да, он
1: очень свежий, по-моему, все таки наверное прошлого, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Эмма Томпсон, вот говорят, что она была знакома даже с Джорджем Майклом, она попросила у него разрешение написать сценарий по этой его песне, он разрешил. Эмма Томпсон, она же достаточно не только как актриса известна, она частенько пишет сценарий, и она сыграла одну из ну, второплановых ролей, маму главной героини, а главную героиню сыграла Эмилия Кларк, и вот она играет такую, но ну, как не путевую молодую женщину, работающую в магазине рождественских игрушек, которая любит и выпить, и в принципе так как-то относится безалаберно к жизни. И вот в ее жизни появляется внезапно молодой человек, такой правильный, весь очень э, романтичный. Его сыграл Генри Голдинг. И...
0: Почти, почти полит.
1: Да, вот идеальный, но ну, просто вот кажется, что он идеальный. И э, картина, она с таким рождественским духом. Я не буду, ну, понятно, что не будем спойлерить, но хотя там наверняка все смотрели, все знают, но Генри Голдинг меня поразило все таки если ты помнишь, в «Джентльменах у Гая Ричи». Какая он сволочь, какой он мерзавец. А здесь, ну, такой, ну, то есть, вот, в принципе, говорит, наверное, об актере, что он может сыграть и просто жуткого негодяя, и совершенного такого лапочку-обаяшку, который, ну, просто вот сама доброта. Вот, ну, просто хочу обратить внимание, хотя все плюются, говорят, ромком просто собран из всех клише, какие только собраны вообще возможны в ромкомах, но, тем не менее, ну, я не знаю, все, по-моему, искупает вот финал, когда в финале Эмилия Кларк поет, и вот эту песню «Last Christmas» на вечере там в помощи бездомным. Ну, просто вот, знаешь, наворачивается скупая мужская слеза, я тебе честно скажу. В общем, я так сидел, достал платочек и даже как-то так вот вытирал эту предательскую слезинку.
0: Ну, а если говорить обо моем любимом таком фильме, то, ну, мне кажется, самым вообще идеальным – это «Реальная любовь». Да, ты вот просто с языка Апок, снял. Угу. Вот, мне кажется, это просто идеальное кино, там несколько историй, ну, «Альманах» такой... Как бы истории, я, я, я даже не, не, м- не могу сказать, э, стоит ли вообще что-то рассказывать, потому что мне кажется, его смотрели все, э, а и кто не смотрел, просто должен тут же э, просто покаяться и побежать его скорее смотреть. Он настолько э, прекрасен, там все истории настолько прекрасны, что просто лучшего кино для просмотра именно вечером трудно найти... вечером трудно найти. Вот. я и хочу он просто такой...
1: Да. да, я хочу обратить внимание, что в нем тоже снималась Эмма Томпсон, которая и вот, снимался, кстати, и Алан Рикман из «Крепкого орешка» первого. По-моему,
0: там, там много mm. кто снимался, даже мистер Бин там снимался, Это, казалось бы.
1: Такая потрясающая у него вот роль, вот буквально на полторы минуты, а запоминаешь его абсолютно... вот.
0: Да. Вот. Ну и, соответственно, вот этот фильм, как я читал, он входит в такой как бы, топ популярнейших в, том же, в той же Великобритании, которые они смотрят, как в России смотрят иронию судьбы. То есть есть такие топы, ну, не топы, а как бы статьи, рассказывающие о таком культовом новогоднем кино в разных странах, то есть как на постсоветском пространстве ирония, так вот в Великобритании это, собственно, love актуалити. В В Америке, вот я на днях посмотрел, американский вариант (смех) «Иронии судьбы», он называется «Это замечательная жизнь». Это 47-го года фильм, там тоже с элементами такой фантастики, но ну, такой фантазии, так скажем, новогоднее кино, старое доброе, тоже черно белое даже, но есть и колоризованная версия про человека, который... Две две трети фильма нам рассказывают, какой замечательный человек главный герой, как он любит заботиться обо всех жителей своего маленького городка. Потом он оказывается в очень сложной ситуации, решает покончить жизнь самоубийством, и значит, с неба посылается ангел, чтобы ему помочь и решить все его проблемы. И ангел решает эту ситуацию следующим образом. Он просто демонстрирует главному герою, что бы было, если бы он не родился на свет. То есть как бы поменялась жизнь всех его знакомых людей, если бы его не существовало. Ну и в, в конечном итоге, конечно же, герой понимает, что его жизнь... Замечательно, mm-hmm. как следует из названия, и воссоединяется с семьей под Рождество, и все значит, ликуют. Вот это вот в Америке они с 1947 года тоже любят смотреть на Рождество и Новый год. Если вот.
1: говорить да, о французских, вот мне очень нравится восемь женщин, Франсуа она там же тоже действие происходит зимой вот как раз, по-моему, под новогодние праздники. И хотя там тоже убийство, история такая, в то же время мюзикл, потому что там у каждой из восьми этих героинь своя музыкальная есть, свой музыкальный номер, и очень красиво поют все актрисы. И, конечно, кастинг, потому что там ну, собраны абсолютно все. И ну, Катрин да. Зенев, и там Фани Ордан, и ну, ну, все, абсолютно все лучшие актрисы французского кино.
0: Вот я читал именно о французской культовой новогодней комедии, я ее не смотрел, но она называется «Дед Мороз от морозок». Вот уж не знаю, Я пытался что-то смотреть,
1: но вот если честно, как-то не 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 говорят, не зашел, не да. знаю почему. То есть, ну, очевидно, ну, потому, какие-то... Что, наверное... Менталитет, наверное, какие-то. Мне очень нравится «Отпуск по обмену». Вот из таких, ну, просто вот я да, вспоминаю, да. Там, э, там, господи, Джуд Лоуд, э, господи... Кэмерон а, Диас,
0: yes. Винслет, Джек Блэк, да, uh-huh. просто идеальная романтическая история тоже... Вот еще я хотел сказать просто, что в Норвегии, например, с удивлением узнал, что они под Новый год любят смотреть чехословацкую сказку Три орешка для Золушки. Mm-hmm. И мало того, что они ее любят смотреть, несколько лет назад они ее пересняли в Норвегии в свою. Так что, если кто-то вот может мы напомнили о старой пересмотреть, показать детям, а можно поискать, может быть, и новую найти. Mm-hmm. Вот, еще хотел сказать для фанатов комиксов, вот прямо недавно, неделю, неделю, неделю назад, наверное, выпустили специальный мини-выпуск к «Стражи галактики», специальная рождественская история, на час, по-моему, фильм о том, как эти самые «Стражи галактики», кто, наверное, кто смотрит, тот в курсе, они решают своему главному Значит, звездному лорду, который из Земли, устроить Рождество, и для этого прилетают в Голливуд и устраивают там шорох, наводят. В общем, все фанаты комиксов Марвел они в восторге от этой истории. Ну, она, как бы, предваряет новый третий по-моему, третий фильм «Стражей Галактики. Но, как самостоятельный, самостоятельный, фильм короткометражный, тоже, в принципе, очень хорошо зашла для всех.
1: Со вот. Шварценеггером, он же тоже снимался в рождественском фильме "Подарок на Рождество". Папаша, там такой озадаченный продавец матрасов, который пообещал своему сыну купить дефицитную игрушку. Оказывается, дефицит был не только в ССР. Турбомена и вот как он бегает по магазинам, пытается ее достать, и там с комиком Синбадом у них буквально схватка за этого Турбомена происходит. Ну такая вот смешная комедия, да. Ну то есть вот кто не хочет особенно заморачиваться, просто посмеяться, повеселиться. Я помню, что это хорошее кино. А что еще? Вот Кудряшку Сьюя, ты знаешь, это вот воспоминания, я ее давно не пересматривал. Я боюсь страшно разочароваться, конечно. Но в тот момент, когда я видел, это Джон... Господи, Джеймс Белуши, вот Келли Линч, актриса такая. Я потом ее. Видел в паре фильмов, но уже так не очень. И, конечно, это вот кудряшка сама, девочка, которая, по-моему, потом так как-то ее карьера и не сложилась, но очень смешная была такая веселая, трогательная история про бездомного, который ну тоже с, с, с девочкой подружился, и вот они попадают в богатую очень семью. Ну, то есть, ну, такая потом, естественно, будет любовь.
0: Да, ну вообще любовь это, конечно, главная тема о рождественских фильмов на самом деле. И в принципе, если так вот задаться целью, тот же канал «Николодиум», он, по-моему, вот вываливает каждое Рождество вот килограммами фильмы, в которых, названии которых есть Рождество и постеры все такие красные. И в принципе сейчас Netflix тоже к ним присоединился. Вот в этом году, например, вышел фильм "Незабываемое Рождество" в котором после долгого перерыва появилась Линси Лохан, например. Mm-hmm. Да? Если кто-то по ней соскучился, то вот может посмотреть картину. Ну, стандартная там история с потерявшей памятью память, память богатой девушкой, которая попадает там в под Рождество в отель небольшой и влюбляется в его хозяина. Ну, в общем, ничего, по сюжету ничего особенного, но стандартная такая веселая отчасти... История романтическая, и, опять же, если кто соскучился по Ленте <свят> вот. А если кто-то вот не, не по теме любви, а хочет чего-то нестандартного, такого рождественского, то, например, можно вспомнить э, фильм Черное Рождество». Э, один из первых слэшеров, э, э, такой, 1974 года, и, по-моему, потом и был ремейк про убийство студенток, э, с маньяком, но ну, тоже, тоже, рожде... тоже своеобразный рождественский фильм. Вдруг кто-то вот устал от всяких значит, романти... романтических историй. Есть еще же Гремлины, опять же, тоже фантастика, есть Плохой Санта. Есть, опять же, килограммы фильмов, где Санта-Клаус представлен не хорошим, добрым, а каким-то там кровожадным маньяком.
1: Сейчас, кстати, Э-э-э-э-э... на экранах вышел же совсем недавно, господи, неделю назад фильм, где Санта убь- да, где
0: Гринч... Где- А, нет, а есть еще вышел такой достаточно, ну, в в категории фильм, где Гринч, значит, переделка. Сейчас же модно стали переделывать классических каких-то сказочных героев под кровавых маньяков. Э, Положила начало вот э, с Винни-Пухом история фильма, где Винни-Пух и Пятачок убивают людей. Сейчас аналогичная история с Гринчем, где он, значит, не просто похищает Рождество, а там еще устраивает какую-то кровавую вакханалию. И, в принципе, говорят, Питер Пен так переделают, и даже, о боже, Бэмби. То есть Бэмби, которого убили маму, он, значит, каким-то образом... Я уж не знаю, что случится с Бэмби, но он, значит, озвереет, видимо, и будет охотиться за, тех, за теми, кто это сделал. Вот, но ну, сейчас не об этом, сейчас вот о Рождественской. Еще интересная Норвегия выпустила, не помню уже пару лет назад, фильм «Санта на продажу», если ты смотрел.
1: Нет, не видел. Где
0: нет, где откопали, значит, ну, там такой, как бы, мрачноватый юмор норвежский, где откопали Санта-Клауса, который оказался не таким добрым, и, значит, там пытаются как-то что-то с этим придумать. Интересная история, если кто-то вот заинтересован, тоже может Посмотреть. Ну, в общем, выбор большой. На самом деле, даже тот же классический залечь на дно в брюге по большому счету, это тоже можно отнести к категории рождественских фильмов, потому что действия происходят на Рождество. Если ты помнишь,
1: да, и был, кстати, вот, какой-то да. рождественский триллер с Джоном Кьюсеком, у меня его название вылетело из головы, где он как раз на Рождество грабит кассу там мафиози, казино и там операции, которые должна была пройти да, не это по плану. Ледяной
0: урожай, да, кажется, ледяной урожай, да,
1: да, да, да. Там тоже действие происходит на Рождество.
0: Вот. ну и если вот хочется таких каких-то готических мрачных мультиков, то нельзя забывать, конечно же, кошмар перед Рождеством. Такой вот продю, то есть Тим Бертон, который сейчас в большом топе из сериала «Венсли», о котором я на прошлой неделе говорил, который сейчас опять рекорды побил. Вот он продюсировал и как бы создавал этот мультфильм, который тоже является такой классикой, хотя, может, не совсем такой веселой, детской, как кос сапогах, но тем не менее, достаточно любопытный. Если кто-то его еще не видел, то очень рекомендую.
1: Ну что же, нам показывают, что время нашей программы сегодня вот уже истекло, но, тем не менее, думаю, что мы уже наговорили, дали рекомендации да. на год вперед, посмотреть, не пересмотреть все эти картины. Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». Всего доброго, до следующей среды, и будем тоже подводить итоги года, будем э, встречаться, может, с интересными персонажами. Ну, в общем, все узнаем на следующей неделе. Всем пока, до свидания.
0: Да, всем пока.